0: Друзья, всем привет! Это проект «Душа компании», в которой мы с интересными и значимыми для меня гостями рассуждаем на тему миссии, ценностей корпоративной культуры. И сегодня у нас в гостях прекрасный человек Дмитрий Пухов, основатель группы компании Diamond Family, который занимается и кейтерингом, и проектированием, строительством, управлением, площадок для мероприятий и много чем другим. Вот такое здесь многоточие. И еще основателем проекта «Корни», который помогает ну, я бы так сказал, людям, и в таком широком просветительском а, формате, и там, в тренинговых а, форматах а, разных, изучить а, свою такую родовую семейную систему, да, то есть изучить что-то в прошлом, что влияет там, на наше настоящее и будущее, и мы сегодня с Димой решили поговорить как раз вот на тему взаимосвязи корпоративной культуры, да, там того, что у нас происходит в бизнесе, и того, что у нас происходило и происходит, вот как ты сказал, в советской семье, советской армии, советской э, чем-то школе, ты... советской школе. Да. Вот, я бы, наверное, тебе предложил с такого, ну, очень открытого вопроса начать, вот как ты эту взаимосвязь вообще видишь, да, вот как бы описал, не знаю, п- пятилетнему ребенку условному, да, то есть как это будет на тебя влиять в будущем, вот расскажи про это. Добрый день, связь, на мой
1: взгляд, на Здесь непосредственно. Человек, когда приходит на работу, угу. он приходит туда из дома. На одном из мероприятий, посвященных изучению корпоративной культуры, мой хороший друг и уже родственник Артем Агабеков сказал, что не надо набирать людей, там, людей в компании, угу. даже если они очень профессиональные, и пытаться их воспитать, лучше искать тех, кого воспитала мама, кого воспитали родители, кто уже воспитанный. и их набирать в компанию, и они сами смогут друг с другом построить коммуникацию. И вот э, Я достаточно долгое время параллельно изучал э, и корпоративную культуру, и то, как строятся взаимосвязи между людьми внутри компании и семейной системой, как человек э, взаимодействует с своими родителями, другими поколениями, бабушками, дедушками, и то, насколько это взаимодействие и его качество влияет на его жизнь, и неважно, эти люди живы живы или умерли, Это и про коммуникацию в моменте, это и про отношения с той мамой, которая у меня вот здесь на телефоне, и про отношения с той мамой, которая у меня вот здесь внутри, и с ее образом. И поэтому я, например, когда ну, на собеседованиях, меня, конечно, интересует вопрос про опыт человека, но еще меня интересует вопрос, где он родился, кто его родители, как поддерживает ли он с ними отношения, как часто видится. Вот, и если я на собеседовании слышу от кандидата какую-нибудь историю, что он очень много лет не общается с родителями, или у него с ними отношения плохие, или, ну, по реакции сразу видно, типа. Вот у меня сразу возникает ряд дополнительных вопросов. Как на это кандидаты? откликается, мне интересно. Я как-то сейчас об этом не думаю. Вообще нормально. Сейчас уже много разного. Еще 10 лет назад, наверное, было бы странно, а сейчас... То есть
0: сейчас уже натальные карты спрашивают. Да, да, вот.
1: да время рождения при поступлении, так все нормально. И а, люди приходят а, на работу угу. а, из семей. Как а, Каждый день они приходят из своей семьи. Естественно, есть большая взаимосвязь. Угу. Также изначально после института, школы, но изначально все таки это семья и домашняя атмосфера, обстановка. После этого человек приходит на какое-то место работы, и он уже какой-то. Понимаете, что если, например, это армия, там ага. его сильно форматируют. Но туда и идут, соответственно, люди, которым это ложится на их внутреннее воспитание. А вот. И поэтому очень много того, что происходит сейчас в корпоративе... Вот, собственно, та особенность. Мы когда были на бирюзовых стажировках в Штатах, угу. то много тоже, наверное, сколько в России теме. Ну, э... Нормальное такое количество лет. Лет пять 10, 10, 10, 10, 10, 10. В вот а, 2013 вот. году был первый реформ. Угу. Привет, Миша Воронину на эту тему. Вот где вот эти имена все впервые угу. а, зазвучали? А вот, а, запас. Вот. Да, и да. вот собственно, вот мы были на, гол... на... На... на бирюзовых стажировках, и возник вопрос про какой-то загадочный русский менталитет. (связь) об которой многие инструменты корпоративной культуры ну, стопорятся, и дальше непонятно, что с ними делать. (связь) я подтверждаю на практике, да, это так, когда ты просто читаешь книжку Тони Шея, а потом просто пытаешься в русском малом бизнесе эти инструменты использовать, они не работают.
0: (связь)
1: Пробовал. Люди говорят, что они разбиваются о какой-то загадочный русский менталитет, (связь) какую-то загадочную русскую душу. В моем понимании, это не загадочная русская душа, как как какой-то славянский фатум. А это вполне конкретные внутрисемейные установки, которые общие для людей с общей историей страны. У нас была общая история, наши семьи переживали похожие события, у нас есть синхронизация по этому поводу. Нам в детстве мы выросли на одних и тех же мультиках, нам бабушки говорили одни и те же присказки э, и поговорки, и поэтому мы, когда приходим, встречаемся вместе в одной компании, у нас уже есть что-то общее. И если собственник не занимается внедрением какой-то иной, понятная ему корпоративная культура, то тогда культура в любом случае есть, занимаешься ты, ты или нет, я думаю, что не мне Конечно. тебе рассказывать. Но и тогда она просто какая-то определенная, а учитывая возраст сотрудников и руководящего состава и собственников, то она как бы
0: определенная постсоветская такая вот культура. Как ты ее видишь? Вот, может быть, ключевые какие-то черты, вот как ты сказал, вот эта вот русская загадочная душа, или как вот ты назвал, да, вот с которой сталкиваются, или вот эта вот постсоветская корпоративная культура, какая она? Потому что сейчас, вот, мне кажется, особенно да, там после начала всех этих событий в, в начале года, mm-hmm. а, прям выходит множество статей про то, что вот сейчас российская корпоративная культура будет меняться, будет какой-то откат. Вот, потому что там западные компании уходят. Вот. Я вижу разные такие, вот, как даже осенние. Вот. А вот может быть про нее, так вот, если чуть поговорить, вот какие-то ключевые столбы, как ты это для себя описываешь? Слушай, ну, я вообще не люблю разговоры на
1: темы, как, как у нас в Рашке жить хреново, потому что мне как раз здесь очень хорошо. Да, нравится. как хорошо тогда, да. да, да я вроде бы люблю. Но у нас есть некоторые особенности, угу. да, что, например, например, советская система. Понятное дело, что у человека забирало много инициативы и ответственности. Угу. Поэтому проявить инициативу или взять на себя ответственность, это не то, чем в первую очередь бегут заниматься обычные сотрудники. И это понятно. Угу. И это даже касается и собственников бизнеса, и как бы это, ну, некоторых. Понятная история. Ага. Вот. Знаешь, чтобы понять, где и как мы оказались, лучше поизучать на 20, 30, 50, 70 лет назад. Как правило, какие-то события, во многом травмирующие, они оказали какое-то влияние, и это влияние, осознанно или неосознанно, во многих из нас до сих пор живет. Вот, например, сразу после революции, через некоторое время, начался НЭП, рассвет, мелкого частного предпринимательства. И он как начался, так он в течение там, 10 лет и закончился. И на этом, собственно, если на намедлено несколько выпусков посмотреть, там очень хорошо, понятно прослеживается эта история. В общем, на этом предпринимательство на Руси как бы завершилось. Поэтому, когда мы говорим про проявление предпринимательской позиции у сотрудников, ну, возникает большой вопрос, а где ему ее взять? Они в семье этого явно не видели. Mm-hmm. Вот. Взять, например, дальше э, раскулачивание, тоже очень понятный исторический факт после коллективизации, когда людей насильно от самоорганизации, уже самые самоорганизованные люди были крестьяне, общем, э, вопреки мифам о том, что они что, что деревенский мужик он тупой. А, на самом деле, ты представляешься как без калькуляторов, компьютеров и Excel, и до календаря, и часов, что как тебе нужно спланировать. Вот да. я столько зерна собираю, столько продаю, столько оставляю себе, чтобы хватило поесть, mm-hmm. столько оставляю, чтобы посеять. А еще если то, что я посею, вдруг будет не урожай, следующий год не сеять из чего? Mm-hmm. Это все надо рассчитать, все спланировать. И, и все самоорганизоваться. И, ну, понимаешь, да. одна семья, несколько семей. И поэтому... И чем зарыточнее крестьянин, тем у него выше интеллектуальные, интеллектуальные и физические способности mm-hmm. и организационные. Поэтому это вот собственно фермерство, то самое мелкое предпринимательство. Оно... И а, когда отменили крепостное право, очень много потомственных потом предпринимателей и меценатов, про которых все стенды в музее предпринимательства на Донской улице. Они же бывшие крестьяне.
0: Mm-hmm.
1: Вот. они бывшие крестьяне. причем многие из них, кстати, старообрядцы? Вот. они бывшие крестьяне с достаточно консервативными правилами корпоративной культуры внутри, которые строили такие семейные компании мощные. Угу. Вот. И, там, может быть, это было не всегда на бирюзовых принципах, но это всегда было эволюционно и достаточно долго. И закончилось только в революцию. То есть, там, многие из них, у них был неестественный конец. Да? Одно-два поколения, и у них был конец такой. Так вот. И все это закончилось в эпоху коллективизации и раскулачивания. Вот. Поэтому и дальше была такая установка, что у меня должно быть как у всех. Поэтому во многом, когда ты начинаешь, допустим, с менеджером по продажам играть в мотивацию на конкуренции, то есть берешь, читаешь американскую книжку, говоришь, нужно... чтобы управлять отделом продаж, нужно включать внутреннюю конкуренцию, чтобы один больше другого, а пришел третий, он должен сделать больше этих, и на внутренней конкуренции они все продадут много. Да, ты потом приходишь, и ты мы еще в 2013 году пытались это сделать, а оно не работает. Потому что как только у кого-то больше, чем у другого, там начинает срабатывать установка, что мне не надо больше, чем у другого. Мне надо, как у всех, как только ты чуть-чуть выделяешься, у тебя сразу у тебя придут излишки и изымут. Mm-hmm. Ну вот, поэтому тоже такая история. Mm-hmm. Так вот, и, и дальше еще было много событий, мы сейчас можем про, про них поговорить, которые крупными мазками оставили прям крупные отпечатки в природе mm-hmm. хомоса. Постсоветский человек. При том, что там было много хорошего в нашем общем прошлом, там были какие-то очень конкретные вещи,
0: которые... Ну вот то, что ты проговорил, да, вот про инициативу, про ответственность, про вот там высовываться, не высовываться, это какие-то такие негативные, скажем так, да, угу. там моменты, да, там, которые есть. Вот, а какие ты видишь, может быть, позитивные установки? Да, то есть О, на, которых, ну, на каких сильных сторонах Знаешь, можно, скажем так... Наш это... человек очень мобилизационен. О, угу. О, это вообще... Когда за нами Москва, особенно у нас в ивент-бизнесе,
1: это прям... Ну, то есть, вообще, такая штука... Ну, я и сам такой, да. Когда ты уже понимаешь, что все, хана, вот тут включается дополнительный поток, как тот, <Nowadays> который всю жизнь искал Михайчик Сент-Михай, вот он наключается в этот момент. И все. Он его искал,
0: нужно было просто к нам
1: поехать.
0: Да, 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 да.
1: И вот там пятилетку
0: за три года. Вот это у нас... А еще может есть вот если так чуть-чуть посмотреть, как это у тебя. Парочку, может быть, максимум.
1: Ты знаешь, я вот еще обратил внимание на такую штуку, что есть, конечно, вот это... Разделение на племена, типа mm-hmm. мое племя, не мое племя, mm-hmm. свой чужой. И дай бог, если оно как бы работает на конкуренцию с конкурентами. Да, вот наше большое племя, вот их племя, мы свои, они чужие, и пошло. Да? И, и не дай бог, если это внутри одной компании в двух разных отделах или в двух разных а, каких-то юнитах, да? потому что тогда для своих я готов на больше, чем у меня написано в должностной инструкции. Mm-hmm. Это особенность. Наше с вами соотечественников, это очень да. круто. Да а вот и, и я буду рад, потому что мы вместе. И, да? А для них я инструкцию этого выполнять не буду. Ну, типа, зачем это же? Да? А здесь очень большой вопрос: где проведена вот эта граница племени? Где мои, где чужие. Угу, угу. А вот. Но Докольно. и а, еще так тебе скажу: наше поколение вот там, 30-40 лет. 25-45. Да? Угу. Это поколение, покинутые отцами. Очень много. Вот мы даже специально сняли фильм «Позвоните родителям», для того, чтобы как популяризировать тему поиска Ну, да, родителей. сидят точно такие же. Да, 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 да и... собственно. Причем Most покинул, покинул, это важно. он как бы... Гротескно ушел, хлопнув дверью, или просто мама перестала с ним общаться, или просто разрушил Советский Союз, а он остался в Латвии. Ну, это вообще или он умер, или его убили, или он э, спился. Это вообще не важно. Для ребенка он просто папа меня бросил, и типа, и чего? И очень много Ну, то есть, если спросить следующее поколение наших отцов, то их, скорее всего, в меньшей степени отцы покидали. Да, там понятно, на войне много погибло дедов. Но ну, Для нашего поколения это уже во многом больше прадеды. Да, но так, там, собственно, с этим было как-то... По, ну, семьи были как покрепче uh-huh. до перестройки. А вот uh-huh. наше поколение после 91 года стало можно разводиться, уходить, переезжать. А-а-а. Началось это глобальное... А, ну, то есть до, до 90-х, как бы брак, то есть, да, брак вместе. Ну, то есть большая советская система, республики не выходят из союза, как бы советская семья живет вместе. Даже если развелись, все равно да, там, да, остаются да. там в одной квартире. Ну, это то же то такое то было, то да, было. Да, да ну, то есть, такое знаешь, советский брак это прям термин у психологов, который объясняет совместное проживание без совместных, без. каких-то. Без близости, да, без да. отношений, потому что про Интим молчу. Вот, а, да, это вот, ну, такая история. И, а после 91 год года стало можно. И поэтому очень многие люди, это люди, покинутые отцами, и они, соответственно, своего внутреннего отца проецируют, ну, на кого-то. Зачастую это бывает какой-то старший товарищ, учитель труда, физкультуры, тренер секции, потом начальник, собственник бизнеса, ну, то есть кто-то какой-то старший, mm-hmm. старшая по иерархии мужская фигура, вот. И здесь или человек этим занимается, ну, как, например, мы с тобой, и тогда ты внутреннюю пустоту заполняешь, отношениями со своим настоящим отцом, и тогда ты понимаешь, что да, у тебя все время этот вопрос будет возникать, ты понимаешь, как ты его закрываешь, у тебя просто есть какое-то количество старых товарищей, наставников, mm-hmm. ты в момент, когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что о, а сейчас я на тебя проецирую папу как интересно, вот, и дальше живешься счастливой в своей жизни. Если ты этим вопросом не занимаешься, да, и, и еще до сих пор в обиде на, на, на своего отца, да, а значит, в обиде на какую-то часть себя, то есть, знаешь, одна часть тебя, в обиде на другую часть тебя, то ты его постоянно начинаешь проецировать на всех в том числе на руководителей своего подразделения или mm-hmm. также на собственников бизнеса. Вот. И это, конечно, хреново, потому что там вроде бы взрослые люди собираются делать общее дело, а уровень коммуникации, как у 14-летнего подростка с папой в период его сепарации, то что сепарация mm-hmm. не прожита, и вот там начинается махать.
0: Ну тут, я так понимаю, можно еще очень много продолжать да, там, вещей, да, там, например, там, в Советском Союзе секса нет. Например, да, эта история про то, что очень мало там людей там, удовольствия получают вообще, да, там, и много всяких других еще мемов, да, там, я так понимаю, вот из нашего вот прошлого есть. Прям...
1: Нет, да, да, да. вот. Не, в нашем в общем прошлом было много хорошего. Это нужно уметь использовать так же, как и в семейном. Да? Это нужно уметь оттуда использовать, уметь доставать, использовать и качественно, угу. красиво
0: проявлять настоящим. Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, поэтому но для этого это надо изучать как семейное прошлое, так, так и... Да, истории. просто
0: очень интересно да, там, про то, что можно свою какую-то ну, индивидуальную историю изучать вот, и там копать про то, там, что там делали, мои там, там дедушка с бабушкой, и прадедушки, и там и прапра. Вот, можно еще смотреть в нашу такую общую, какую-то государственную или общую, так, да, общественную историю. Я вот с такой позиции не смотрел. А вот когда у вот тебя на курсе был, да там мы там этого ну, чуть-чуть касались. Я вот, пом- помнишь, может быть, даже спрашивал там, вот, про 90-е, например, вот этот период, потому что он да. для меня был очень интересным и остается. Вот, потому что он, конечно чем-то похоже на то, что сейчас э, происходит, чем-то эти, например, э, сейчас э, времена могут как раз на НЭП напоминать, кому-то они там напоминают перед коллективизацией что-то, кому-то еще что-то. Yeah, yeah, yeah. <laughs> вот. ну, И такие проекции, коллектив? да, они yeah. прямо простраиваются. И тут важно знать, что было. Тогда ты будешь трезвее воспринимать, что происходит. Угу. Ну, ну, то как... есть ты от этого можешь так отсоединяться вот, вот. немножко, вот, и не видеть, как бы вот прям наслоение этих картинок. Вот что вот если сейчас происходит вот это, значит, дальше будет именно вот это. Знаешь, вот, как, понимаешь?
1: А, вот... а, да, 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 да. Очень много манипуляций, честно тебе скажу, я сейчас вижу вокруг, mm-hmm. и уже достаточно давно. Много больных есть триггеров. Особенно касающихся раскулачивания, репрессий, расстрелов 1937 года. Особенно, когда эта тема всплыла, когда Дудь выпустил фильм про Колыму.
0: Mm-hmm. Вот.
1: И ну, как минимум сейчас не тогда. Далеко мы эту тему там, плавать не будем. Но как минимум сейчас не тогда, потому что тогда священников э, расстреливали. А сейчас русская православная церковь э, поминает новомучеников, расстрелянных тогда на Вудском полигоне. Разница огромная. Там как бы просто ну, пропасть понятий. И еще много чего. И понятно, что каждая новая историческая эпоха, она... Есть какие-то исторические параллели, но это точно какое-то новое время. И вот для того, чтобы тебя эмоционально не захватывали эмоции, которые передаются поколениями, да, Потому mm-hmm. что, а, я увидел, что вот там происходят такие события, и у меня сразу включился весь тот поколенческий страх, который до, до, уходит корнями к прадеду, у которого отобрали дом. И для тебя, там, я не знаю, ты смотришь на улицу и видишь много машин с черными номерами, mm-hmm. думаешь, все. И у тебя подключается вся... Да, мы сейчас не говорим про там, людей, которые живут в местах, где реально идет война. там mm-hmm. мы все вот здесь спокойно, очень все, на улицах люди ходят, латы пьют э, mm-hmm. со льном, Вот. Айс, латте. Вот, все нормально. А при этом мне периодически ребята, которые у меня на курсе, или выпускники, кто были, они, там, девочка одна, например, говорит, ты знаешь, а мне вот почему-то вдруг стало страшно, что я еврейка. А вдруг в России начнутся mm-hmm. националистические настроения и гонения на евреев. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, что это не ей страшно. Понятно, что это страшно той там ее там бабушке, парабабушке, которая, на которую были, mm-hmm. там или в Великую Отечественную. Это надо уже ну, разбираться. Ну, то есть почему-то включается вот эта вот такой, yeah. знаешь, алертность повышенная. Мне, ну, я уверен, что включается из-за параллели с прошлым, и здесь очень важно понимать, что было в прошлом, что есть сейчас, и есть ли реальные поводы беспокоиться. А спекуляции, а те люди, которые понимают, какие есть ниточки, за которые можно потянуть, там можно очень много найти и, и, и позитивного прошлого, к которому обратиться, и коллективного, там, и так далее, и негативного прошлого, к которому можно немножко так, поспекулировать.
0: Угу. Меня...
1: Что хотите, как в 37-м?
0: Типа, нет, нет, конечно, никто не хочет. Ну да, можно так манипулировать, конечно. Да, я не понимаю, про что ты говоришь. Я пока, пока ты в общем, эту историю рассказывал, у меня прям воспоминания конца февраля возникло, когда я, я просто вернулся прям в конце февраля в Москву вот, и начал там искать там, квартиру, где там, буду снимать. И у меня был период, ну, как бы у всех такая вот, ну, непонимание. И меня в один день так сильно стыгирило, что, ну, как бы мне захотелось почувствовать какое-то, ну, такое убежище. Какое-то там это, ну, в общем, безопасное пространство. И я снял такое, знаешь, на на сутки. Как, я не знаю, это как бункер, не знаю, выглядит. Или как прибежище, такое убежище, в основном, 6 квадратных метров. То есть заходишь, и там вот, ну, все, ничего нет, только кровать практически. И я, по это проживал. Вот, а, поэтому, ну, четко понимал, что я понять с ними откуда у меня такая штука, вроде бомбардировок нету а, или еще чего-то, но прям ощущение, что нужно укрыться. Ты же вот. понимаешь, что это не ты боишься? Конечно, да, я просто вот, вот эту историю прям Правильно. захотелось рассказать, потому что она была очень яркая, и на следующее утро меня прям, ну, так отпустило, но нужно было прожить, потому что я прям, ну, чувствовал, что все, то есть я, я, я не могу никуда в другое место пойти, у меня прям была задача какая-то. А в январе двадцатого года? Я купил 100 килограмм
1: сухих продуктов. О, вот. еще за два, с за три месяца до продуктовых вот этих кризисов. Но нормально. Не знаю, мне просто приснились ночью пустые полки, вот, и я благо, это недорого вообще, да, потому что, как гречка, uh-huh. яичный порошок, они, в общем, очень дешевые. Uh-huh. Вот. И, ну, то есть, я долго варил эту мысль, потом думаю, она слишком часто приходит ко мне в голову, потом посоветовался с одним человеком, почему мне не доверяю, он говорит, слушай, я говорю, ну, ты же понимаешь, что если я сейчас, правда, затарю погреб яичным порошком, то я как бы распишусь своей паранойи. Он говорит, ну, ты все равно уже об этом думаешь. Уже купи на всякий случай. Потом посмотрим. Я, короче, купил. Меня вообще отпустило. Ну, то есть, вот эти все... ну Так, а что что может быть? Вот, мы вроде бы живем уже там много десятков mm-hmm. лет безопасно. С 90-х годов голода не было. Да и в 90-е я особо не голодаю. А если что-то сломается вот в глобальной системе, на время, там, не знаю, не будет чего-нибудь, продуктов, там того у меня У меня тогда три месяца было второму ребенку. что Одно дело, как ты один, другое дело, как ты с женой. Третье дело, когда у, тебя, у вас на двоих один ребенок, ну, тоже, а когда их двое, это уже как, короче, ну, какая-то, видимо, там, что-то происходит. Мужская пострадовая депрессия, не знаю, что это. Короче, что-то происходит. Mm-hmm. Ну, знаешь, что меня тригернуло еще? вот Дополнительным было мотиватором, когда расстреляли вот, здесь, здание ФСБ mm-hmm. 19 декабря 2019 года. А oh, mm-hmm. вот mm-hmm. Какая-то неведомая херня происходит. Ну, короче, непонятно. И напряжение, оно нарастало. Mm-hmm. Ну, так где-то
0: mm-hmm.
1: вокруг. В Китае уже был ковид. <связать> вот. Да. А, ну и короче, и первая мысль, которая мне начала сниться по ночам, затарить 100 килограмм продуктов. Я долго сопротивлялся, потом в итоге затарил. Естественно, до сих пор к ним никто не притрагивался, потому что мы же не будем есть яичный порошок и сухое молоко. Но я их завакумировал на производстве. Короче, я утилизировал туда свою какую-то параною. Я потом уже понял, что у меня достаточно большая часть семьи пострадала при блокаде Ленинграда. Вот. И вообще идея про холод и голод, она меня... Это те две вещи, которые мне навивают ужас. Ну, то есть для меня, например, кассовый разрыв или кредиторка там, в существенную сумму, я воспринимаю как челлендж. Ну, типа, окей, что мы с этим будем делать? Там, да, разные были в двадцатом году там, периоды. Угу. Вот. И для кого-то это ужас, паника. Я говорю, ну, никаких проблем, сейчас здесь так, так, здесь надо договориться. А вот холод или голод, они меня навивают какой-то физический ужас. Mm-hmm. Вот. поэтому... И я, в общем, купил этих продуктов в январе месяце, поэтому к тому... Потом вот том уже случилось рост заболеваемости, пандемия, ограничение, отмена всех мероприятий, там у нас большие сокращения в компании и так далее. Потом мы а, улетели отдыхать 12 марта, вот, и я сижу там, как он, 15 марта, а, смотрю в телеграм-канале, как люди а, сносят полки в Ашане или в метро, а у меня это уже весь погреб. Сейчас С января забыл, запасенных продуктов. И вот это меня не триггерило уже вообще, потому что ну, я там mm-hmm. подготовился. Вот, у меня потом еще несколько было флешбеков, типа так, а если отключит газ, хватит ли у меня дров? Так, mm-hmm. дров yeah, Да, не уже, да, mm-hmm. да. Ну, то есть какие-то были такие. Но я уже понимал, как бы кто там говорит. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, так, может быть, вывести буржуйку, может быть, что-то. Ну, ну, как бы, <с>... когда ты, ну, понимаешь, первопричины своих э, реакций. А, тебя эти реакции до конца, но ну, они никогда не покинут. Но просто ты вот этот круг проходишь гораздо быстрее. Ты думаешь, а, типа, привет, дедушка или там, привет, двоюродная бабушка, которая погибла в блокаду, замерзла, там, похоронена на Пескаревском кладбище. Я тебя вижу, помню, я тебя уважаю, и, но я живу в другое время, я явно иду, чем, по, что поесть, и а чем натопить а, угу. печь. Угу.
0: А, я, знаешь, я пока еще минут 10 назад что-то рассказывал, и у меня, знаешь, какая мысль появилась, что я вот, если говорить про себя, долгое время не воспринимал себя вот как как раз, ну, вот часть вот этого прошлого, вот, то есть мне казалось, что я так отсоединен, я другой, так вот поделиться историей, и вот когда мы про советское вот это прошлое заговорили, я подумал, что, ну, вот сейчас-то у меня с этим вроде как прям вот налаживается контакты, я понимаю, что на меня все эти вещи влияли и, и влияют <laughs> точно. Но вот э, кажется, что когда ты такой вот ну, там, молодой там человек, да mm-hmm. там, ну не знаю, там тебе там, 15, 20 там, или 25 сейчас, вот, или даже 30, 31 мне. А, кажется, что это вообще ну, не твое. Ты-то уже в другое время а, родился. Я, например, в 91-м году родился, mm-hmm. так, четенько а, на границе. За когда день рождения? 6 июня. СССР? Ссср еще. Так что да, так что все-таки галочка еще остается. <смех> <смех> такая формальная, но остается. Вот. И ну, такая ва- важная мысль да, для меня самого, что, ну, чтобы вот и-, и я, да, там, и вот такое молодое поколение ну, понимало, что, ну, вот это продолжает влиять, да, там, потому что это влияло, да, там, на предыдущие поколения, которые их вырастили, да, и а, это прям... Очень тяжело в себя вместить, мне кажется, да, там эту мысль, прям непросто.
1: А, ты знаешь, здесь очень хорошо подойдет... Ну, вот это вмещение, это вместилище, оно же на разных уровнях работает. И угу. на физическом, да, на пощупать, и на интеллектуальном, что вот огромное древо, которое я нарисовал, как мне вообще его все запомнить? Угу. людей, которых я считал чужими, оказывается, они все мои родственники, и надо ли мне их всех учить и запоминать? У меня 1150 человек в древе, я их, естественно, всех не помню. Вот. А я, дай бог, прямые ветки пытаюсь там выучить с каждым разом, но это, это тяжело. А вот. Прям чтобы там
0: по фамилии имени отчеству у всех ветков. А, чтобы поминать на в по mm-hmm.
1: подряд. Ну, с утилитарной целью. Вот. И это очень Православие, отчество. Отчество. это очень весело. это и радостно, между прочим. Я еще об этом пока поговорим. Давай, давай. Очень, короче, смотри. Очень хорошая метафора, например, бабушкин сервис. Если у бабушки хреновые отношения, например, с папой, а у ребенка с папой тоже хреновые отношения, и папа пьет, и бабушка по этому поводу все время расстраивается, а потом внук, отбившийся от рук, приходит к бабушке, что-нибудь там учиняет, разобьет какую-нибудь чашечку в сервизе, бабушка его выпарит, папа пьяный придет, еще добавит. Все друг с другом в хреновых отношениях. Потом, когда внуку в итоге достается эта квартира, когда все умирают... Первое, что он сделает с этим сервизом, или выбросит, или кому-нибудь отдаст, или продаст на Авито, все выбросит нахрен, перекрасит, переклеит, сделает там икеевский ремонт и будет дико радоваться, как он избавился от этой вони этих ковров, вот. И будет жить как будто бы свою новую жизнь. На самом деле в той же хрущевке, в которой бабушка жила там 40 лет, а дальше на него с антресоли будет сыпаться песок времени, он будет не понимать, почему тут, значит, у меня как-то грязно, я же вроде бы сделал везде косметический ремонт, вот. И там другая ситуация, что если это была его, его любимая бабушка, которые они вместе с папой и мамой приезжали в гости, и она их все время готовила пирожки и блинчики, и, и в свой любимый сервис прибивала ему чаёчек, то когда бабушка умрет, и ему достанется эта квартира, первое, что он сделает с этим сервисом, он докупит на, на авито одно недостающее блюдечко, которое разбил в детстве, вот, и скажет, господи боже мой, это же вообще главная реликвия, там, раз в году на бабушкам день рождения, когда я буду отсюда пить чайечек, я буду как бы соединяться с с теми теплыми моментами своего детства, когда мы вот приходили сюда вместе, а до кучи я еще отдам в реставрацию сервант, а вот сделал здесь себе хороший ремонт, но, но оставлю место для того, чтобы те вещи, которые там отслужили свое мы выбросим, но вот одну, один красивый предмет мебели от бабушки я оставлю, и вот в бабушке красивый сервант я поставлю ее красивый сервис а, еще, а сверху поставлю ее, их с дедушкой фотографии, потому что для меня это важно, и я эту связь чувствую. Mm-hmm. Вот. То же самое э, происходит и с историей, и с ощущением себя, вот-вот, вот, плывущим по этой реке времени, связи со всеми этими людьми. Mm-hmm. Поэтому, и если изначально это было вот так, как у моей супруги, например, э, со, всем, со своими там, дедушками, бабушками, я когда с ней познакомился, я говорю, а кто вот эти 25 человек, которые к тебе приехали 25, на 9 мая поздравлять? Это все наши родственники, это вот с этой стороны, это с этой, это с этой. И я говорю, а да, я вот так, в принципе, с мамой общаюсь, и все. 9 лет назад было. Да, Сейчас я другая. Сейчас По-другому, Сейчас другую,
0: другая.
1: Вот, ага. поэтому, и, и, и вот оно, семейное прошлое, оно вот такое. Uh-huh, uh-huh. И поэтому, а учитывая, если мы начинаем уже с хреновых отношений с родителями, или с, э, с чего-то там скрытого, тайного, поломанного в нескольких поколениях, ну, э, мы или берем на себя ответственность, что мы понимаем, что это нечто новое для постсоветской России, uh-huh. берем на себя ответственность говорим, да, моя изначальная диспозиция вот такая. Uh-huh. А что я могу из этого сделать? могу я. Сделаю что-то хорошее. Могу навести порядок, могу навести мосты, могу с кем-то пообщаться, могу восстановить информацию. Могу внутри себя определить место, где у меня будут все они. Все Это очень важный момент. Вот та штука, о которой ты сказал, она перекликается вот с какой-то историей. Например, много людей я встречаю с прочерком свидетельства о рождении. То есть мама есть, а папы просто... Нет, а, это связано Như. с тем, что там, <связь> ну, случайная связь, и дальше отец не признал mm-hmm. ребенка. Или mm-hmm. мать не хотела афишировать ребенка от женатого мужчины. Mm-hmm. Или даже уже в постсоветское время это связано с тем, что мать-одиночку получает повышенную... Даже если папа известен, был А-а-а. первое время, там пенсии, какие-то повышенные пенсии, выплаты. <связь> да-да-да. Вещи. Ну и вот. И в таком случае как бы человек сам, вот ему с детства что-то говорят, И он потом говорит, а отец? Он говорит, отца у меня нет. Вот этот человек так, например, говорит. Его нет, потому что он уже умер. И и, и до того, как он умер, там был прочерк. Ну, как бы, а отчество и фамилия даны по маминому отцу, то есть по деду, да? И вот он, у него есть мама, есть бабушка и дедушка, и с ними хорошая связь. Половина системы для него как бы отсутствует. Но уже... Психологи, расстановщики, уже там регрессологи уже все, все кому не лень выстроились в один большой консилиум. Мы давно подтвердили, что биологическая родная родовая система она влияет, собственно, точно так же, неважно знаешь ты о ней или нет. Mm-hmm. То есть получается внутри. Тебя нету даже места, куда ты можешь поместить информацию про вторую бабушку и второго дедушку, про родителей и отца, потому что там прочерк, а там вообще прочерк. Mm-hmm. И говоришь, у меня, только, у меня только одна бабушка и один дедушка. Или, например, потом, допустим, человека всю жизнь воспитывает отчим, и он говорит, а вот у меня есть бабушка и дедушка мамина родители, и бабушка и дедушка отчима родители. Mm-hmm. У меня полная система, у меня все четко, все хватает. Говоришь, ну, у тебя же есть еще там, бабушка и дедушка отца, кто тебе дал жизнь Не-не-не, это как бы, там, папа от меня отказался, и эти люди тоже меня не интересуют. Вот ты знаешь, что там было. Почему папа отказался? Всегда есть две правды. Бабушка и дедушка совсем ни при чем. Может быть, они вообще до этого умерли. А может быть, они даже не знали о твоем существовании. И как бы они были рады, что у них есть еще один внучек. А ты лишаешь себя, как бы, возможности про все это узнать. Лишаешь систему возможности тебе дальше передать ну, какое-то свое значимое нематериальное наследие. Вот. Но начинается это все с того, что у людей, которых я встречаю, у них не то, что... Ну, то есть, когда у человека есть зияющая дыра, типа, я узнал, что у меня есть там родной отец, и вот я теперь 10 лет его ищу, как mm-hmm. кунг-фу панда в мультике, помнишь? Да, 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 Вот когда зияющая дыра появляется, она рано или поздно чем-то заполнится. Ну, как бы, да? А так, получается, ну, место есть, оно обозначено. То есть, mm-hmm. вот у меня, как вот, мы знаешь древо распечатывали, вот, например, есть бабушка, есть дедушка, но я про них еще не знаю. А большинство людей, которых я встречаю, у них там места нет. То есть у него есть, например, две бабушки и один дедушка. Вот у него такая система. Понятно, что был еще один дедушка, иначе бы, ну, потому что, чтобы родилось два человека, в предыдущем поколении должно быть четыре. Да? А у него там даже нет места, куда информацию поместить. И поэтому не возникает вопроса, как его звали, потому что изначально было такое поле, из которого его исключили. Вот. Я думаю, ты Я понимаешь, о чем Я
0: очень хорошо понимаю.
1: И также семейная история, и также за семейную историю... Там, цепляется история государства
0: mm-hmm.
1: и те события, которые
0: на семью сильно влияли. Я думаю, ты помнишь, мы когда на курс принесли фотографии родителей mm-hmm. и себя, вот я принес фотографию родителей, она у меня единственная, и на ней был вывезен какой-то кусок. Вот, и вырезан был мой брат, у которого другой отец. Mm-hmm. Вот, Вывезла, собственно, мама. И... Ну, я очень хорошо понимаю историю про вырезанность, про вот это вот изгнание или как бы нежелание какого-то совместного прошлого, да, то есть стирание некое происходит забывание, то, что как бы стыдно там, за какие-то да, там, моменты в прошлом. Я, знаешь, так вспомнил вот эти вот упражнения а, на бизнес-тренингах. Uh-huh. Помнишь, знаешь, да, типа, когда вот сзади стоит человек, да, и вот почувствовать там его вот, опору, ну, то есть опираться на него. Uh-huh. Или вот на тренинге мы тоже делали, по сути, у тебя на курсе, когда вот там сзади тебя, да, yeah, там, да, визуализировать, например. И момент такой какой, что а, ты говоришь, что вот нету места... Да. А у людей внутри, ну, то есть так, в рациональном каком-то ментальном пространстве, но ну, и есть ну, некое обоснование, я думаю, этому я могу отозваться на такую штуку, потому что у меня у самого такое долгое время было, потому что Может, тебе не кажется, что резины. ты можешь на это опереть, да, 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 а, а наоборот, а тебе да, кажется, что, что у тебя негатив. это ну, вообще развалит, Uh-huh. Вот, ты с этим не справишься, там какой-то uh-huh. груз, там какой-то негатив, тебе нужно от этого отмываться, и это очень похоже на твою историю про квартиру. Yeah. Что, ну, прям точно так же, что нужно все переделать, и я вот пока тебя слушал, пока ты эти истории мы про все, квартиры, все так, не так. Да, я пока слушал эти истории про квартиры, я подумал, что это тоже ведь один из корпоративных мемов. Ну или да? вот наших вот этих вот постсоветских мемов, что в Союзе было все хреново, да. давайте построим рыночную экономику, все нахрен перевернем. Да-да-да. Вот, да, то есть да, все да. государственное... Это совок. Да, то есть госкорпорация, это ужасно. Вот, да. или какое-нибудь там министерство федеральное. Вот, У-у-у. то есть это прямо все застой. Гасуха. Да, гасуха. ну Вот вот эти все моменты, да, а вот частный бизнес, все такое, это прям все замечательно. И так, ну, со многими моментами, то есть, ну, такой перевертыш получается, то есть мы полностью отказываемся от прошлого какого-то, которое на самом-то деле работало, вот. И были причины. Давайте ну... просто посмотрим, что там работало. Да, там... были причины, по которым, ну, может быть, не идеально это работало, или еще что-то. Это не про то, что там сейчас нужно возвращать там коммунизм, да там и все такое, да. А про то, чтобы не отвергать вот эти моменты. И этого так много в Надо нашей в жизни. Это с Вообще, да. То есть, это, это прямо повсюду. В корпоративной культуре то же самое. Я вот очень много слышал: вот этих вот историй: про то, что давайте. Ну, как бы построим вот эту там западную там корпоративную культуру. Вот, то есть, что все у нас будет там в каком-то таком а, формате, ты сразу понимаешь, что, ну, вот, как ты сказал, а, это, ну, во-первых, не, ну, не будет приживаться, вот, потому что нет как раз связи с этим прошлым. Вот, а, во-вторых, ну, не факт, что это людям даже надо. Вот, то есть, а что им нужно-то? Вот, им, им в какой там корпоративной культуре захочется вообще жить? Вот. А вот это
1: большой вопрос, потому что все же корпоративные культуры, как мы с тобой выяснили, они косят подсемейную. Во. Угу. И это очень хорошо видно, и ты когда приходишь в запас, там в тот же, это очень хорошо прослеживается. И сейчас понятно, что ну, это, не так давно это началось, опять же, вот там 10-12, может быть, лет идея о том, что компания заменит мне семью. Вот я тебе могу сказать, что мы немножечко показательны в эту историю, там чуть-чуть поиграли, да да, 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 у себя. Давайте у нас будет там, офис на Красном октябре, из которого не хочется уходить. И можно переб... была у вас? переночевать и помыться. Я была бабушка, а ты... да, а да, ты... да. <свят> где можно переночевать и помыться. Давайте сюда там, заказывать фруктов, давайте здесь вместе смотреть книжки, давайте, угу. то, давайте угу. А давайте. Но ну, как бы до какого-то момента это Прикольные штуки. Сейчас многие IT-компании по этой системе развиваются. Понятная, классная вещь. Но здесь большой вопрос в том, у человека в своей настоящей семье, у него там как? если у человека, знаешь, как счастлив тот, кто утром хочет на работу, а вечером хочет домой, да, потому что если тебя тянет или в одно место, или в другое, то что-то там явно непорядок. И вот здесь большой вопрос. И у тебя в своей настоящей семье, или в малой семье, где там я, супруг, дети, или в большой семье, где я, супруг, дети, и наши родители, бабушки, дедушки, двоюродные братья сестры, вот, вот в этой системе, все в порядке? Да? Ну, понятно, что всегда там бывают какие-то терки, это нормальное явление, как в компании, так и в семье, но на глобальном уровне мы друг друга видим, любим, ценим, стараемся понять. А вот. И тогда я это умение понимать другого и выстраивать отношения переношу в компанию, и там тоже с уважением мы относимся друг к другу. И вот я, собственно, я за этот формат. Или у меня там полный швах, и я испытываю колоссальное одиночество, и тогда я при... мне надо, чтобы бизнес, в котором я работаю, или компания, большая-маленькая, она компенсировало угу. что-то, чем мне не хватает э,
0: в своей семье, там, себя дома, в личной жизни угу. и так далее. Ну, при этом ты и здоровые, и нездоровые установки на самом да. деле да, 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 да. Как ну, бы здесь... ты не хотел хорошего, ты как бы какой-то, ну, свой да, трэш да. тоже приносишь. Конечно, 100%.
1: Вот, вот. И, и поэтому, мне кажется, очень важно, очень важно ну, продолжать делать э, корпоративные культуры и бизнесы э, ориентированные на, ну, убирать лишнюю бюрократию, это очевидно, что меньше бюрократии, больше эффективности, там делать увлекательные пространства, в которых человек приятно проводить время, uh-huh. продолжать обязательно работать над отношениями между людьми, чтобы люди уважительно друг к другу относились, но при этом не
0: переходить вот эту черту, когда Компания должна заменить вам семью. Ну, то есть не связывать это как бы одно с другим, что ну, да, это модель семьи вещи. и модель бизнеса, они одни и да, те же. Это разные вещи. Очень разные отношения, на самом деле, да, там, внутри но ну, должны быть. Потому что в одном-то случае семья, там, как бы это род, ну, там, и это родственники, вот а в бизнесе уже не обязательно. А, будут э, родственники, если ты как бы начинаешь относиться. Ну,
1: Хотя я кстати, лично не против родственных связей на работе, я не вижу в этом ничего. Не,
0: не, ну, я, я так поэтому и сказал, ну, да, что да, как да. Бы, не обязательно родственники, могут быть и родственники. А вот, важно это уметь разделять. Ты э, упомянул э, про православие, и меня это прям зацепило. А вот э, расскажи, как влияет наша вот эта система э, на то, что, например, ну, в мир бизнесе ну,
1: происходит или в жизни. Можно по-разному смотреть на русскую православную церковь. Можно mm-hmm. смотреть, как это мой посредник в диалоге с Богом. Mm-hmm. Можно, можно смотреть, как это большая часть социокультурного... Короче, это весомая часть моей родины, можно так посмотреть, моей идентичности. Вот. А можно посмотреть так, ты рисуешь свое родословное древо и говоришь, вот у меня прямых родственников вот столько. Потом смотришь, говоришь, Батюшки мои света, а из них 90% православных крещенных и отпетых. И об этом у меня есть подтверждение, потому что до революции регистрация рождения и смерти велось по крещению отпевания, к церковным книгам. Там, просто родился такой вот, крещен, такой вот, крестные родители такие. Это что церковь и государство были прям неотъемлемые части. Ты можешь верить, что это место, где тебе будут посредничать в твоим диалоге с Богом. Можешь mm-hmm. не верить. Но то, что это большой мощный эгрегор, который совершенно точно был очень хорошем контакте с семейным, с твоим конкретным, потому что, ну, я не беру сейчас, у а, кого-то из мусульман на нас чтобы у, у вас, ребят, своя, это, угу. с, своя история. У евреев есть своя синагога. Или, как правило, как в том анекдоте две. Да. Потому что во вторую я ни в коем, ни в коем случае не буду ходить. Вот. Но очень важно, разговор не только про православие, но и да, вообще да. про свою религию вера предков, назовем это так. Вера предков. Вот мои предки жили в этой системе, верили вот так, и я буду с этим вступать э, в контакт и найду комфортную для себя точку контакта. Или я вообще буду продолжать все традиции такие же, как как, как они видели их сто лет назад. Во многом есть сейчас на это большое движение, что вот прям как было, так и и будет. Ну, У старобрядцев, например, особенно это видно. Они До сих пор они не пользуются косметикой, убирают волосы, ну, и так так. далее. Все-таки православные по-другому выглядят. Или я посмотрю, а что они там для себя искали, какие ответы находились, и в любом случае буду относиться к этому с уважением. Ну, Просто потому, что все мои предки, они вот... У них кресты на могилах, и поэтому я к этой большой системе буду относиться с уважением, даже если я не верю, что в этом месте есть Бог. Лично я верю, что в этом месте есть Бог, правда, потому что у меня было несколько мощных э -э приходов, один из них был на э, панихиде, mm-hmm. вот. и, потому что есть радийские субботы, есть радоница, есть конкретные дни, которые в православии э, в календаре отмечены специально для поминаний усопших. Mm-hmm. Вот. А дальше, если, например, э, пойти от совершенно психологических инструментов и сказать, что вот мы с тобой хотим заняться какой-то практикой, Мы можем сесть помедитировать самостоятельно, можем сесть помедитировать вдвоем, можем собрать еще в зал 500 человек. Эффект будет другой. Как это работает, как это измеряется, как там общая сила мысли накладывается, хрен его знает. Я пока ну, не разобрался. Я думаю, что мало кто может тебе объяснить волновым эффектом. Но есть какой-то групповой эффект, какая-то групповая динамика, когда ты делаешь, например, в большом зале. Пусть ты работаешь со своим запросом, например, ты делаешь медитацию на предназначение. Но если у вас 500 человек делают медитацию на предназначение, могут разные эффекты происходить. А теперь представь себе, что если в один конкретный день в большом количестве точек много-много людей по одним и тем же общим правилам делают каждый для себя медитативную работу. Наверняка там будет как бы эффект э, точно ну, очень понятный. Теперь представь себе, тебе нужно своим предкам, большинство из которых были православными, как-то отдать дань почести и сказать, ребята, я вас вижу, я вас помню, я очень хочу, чтобы вам на том свете было хорошо. Ну, так мы упростим задачу. И тебе хочется это сделать. А ты знаешь, что они были православные, у тебя есть об этом документ, даже если для тебя лично бабушка тебе не, не говорила. Угу. Да? Хотя у многих есть иконы, которые передаются из поколения да. в поколение И вот есть пять дней в году, когда все православные по всей России там, и, и, и дальше, кто живет по русскому, по русскому православному календарю, все там ну, десятки миллионов людей в одно и то же время, в одни и те же дни, собираясь в храмах, читают одни и те же заупокойные службы и в этот день поминают предков. Ну, наверное, если как бы ты вместе с ними будешь это делать, это будет иметь определенный смысл. Uh-huh. Ну, только то, вот хотя бы, знаете, как, с рациональной, психологической точки зрения групповой динамики. Как минимум. Потому что, ну, потому что православная церковь не подразумевает миссионерской деятельности. То есть нет у тебя таких священников, которые будут ходить по домам и говорить, приходите в РПЦ, молитесь с нами. Это только свидетели Иеговы так делают.
0: Я сейчас тебя слушаю и задумался о том, что вот ты сказал в конце про ну, вот уважать свое прошлое, да, или отдать дань уважения да, там, своим поэткам. И это можно сказать ну, вот, во всех этих плоскостях, которые мы, мне кажется, сегодня обсуждали, да, там и вот в семейной системе, да, там, вот если это касается там, религии, не знаю, там, или армии, любой вот этой вот, ну, там, любого прошлого, да там, который у меня есть, узнать его, вот, как-то осознать, как оно на меня влияет, ну и, собственно. Уважать, да, там то, что было до, вот, это важная штука. И меня вот зацепило, знаешь, на курсе, когда ты говорил, что, во, смотрите, как бы, если будете изучать свой род, да, там, свою семейную систему, то это может прям, ну, ну чуть ли ты там прям, знаешь мне кажется да, продавал в хорошем смысле свой подход через который ты работаешь там, ну, почему лучше всего этот инструмент использовать да там потому что это ну в первую очередь про меня да то есть вот как ты рассказывал эти вот истории что ты мол соединялся там с каким-то своим дедом mm. который там вот приходит, да, там вот пятилетка за три года когда там две недели остается там до да, там до запада да, да то есть это прям классно работает внутри вот. Меня вот прям вот эта мысль зацепила. Я к чему это говорю? К тому, что, ну, может для кого-то, ну, там сейчас слышится, что какая-то очень странная вся история, вот эти вот семейные родовые системы, корпоративная культура, что-то вы тут вообще нашли как бы общего, это вообще, ну, не связано никак между собой. Но когда начинаешь ну, копать, вот ну, действительно изучать самого себя, свою там, семейную систему, даже вот не общественные вот эти вот моменты, которые вот мы вначале а, говорили про, про такое постсоветское советское пространство, когда только начинаешь изучать там, свои там, связи, там, не знаю, там, даже с отцом и с матерью, уже начинает а, быть видно, как это сильно влияет на корп культуры. И, и это действительно, вот для меня это такое стало сейчас ну, вот, новый относительно инструмент, поскольку я недавно у тебя там на курсе был, и прям большой прорыв случился со всем моим исследованиями, сейчас буду, будет продолжаться. Вот. Он очень простой. Вот что мне нравится, с одной стороны, очень простой. И мы как-то вообще, он, он почему-то не на поверхности, что, смотрите-ка, можно свой вообще род поизучать. Мы же все в детстве смотрели, помнишь, альбомы, например, да, там Вот, я прям помню, у меня такие альбомы были, где они? Ну, я буду искать их сейчас (сх) повсюду. Вот, возможно, найду. Я на на Авито даже уже там это, нашел вот такой же альбом, вот, темно-зелененький. Вот, вот, вот. Вот, я эту штуку буду восстанавливать. Да, очень простой инструмент, и он, в чем его сила, он абсолютно личный. Ну, то есть, это, это вот прям полностью про меня. Вот, не про кого другого, а полностью не принесение чего-то извне. То есть это не когда ты приходишь на тренинг, а тебе да, да,
1: да. тренер а, как бы свою систему ценностей. Ты приходишь к Глебу Архангельскому, очень уважаю этого специалиста по тайм-менеджменту, а? но мне его тренинг совершенно не помог, потому что он в полный разрез вся эта информация прошла с моим внутренним миром и его, там креативной идентичности. Mm. Вот. Ну, то есть, мне не помогло, к сожалению. Я там Пунктуальнее я от этого не стал. Но я вижу, что это большая система вот она вы. Но как бы это извне человек, который прожил свою жизнь, свой опыт переносит. Наверное, для тех, для кого этот опыт релевантен, он прекрасно раскроется. Но для меня казалось ну, непонятно. Изучение опыта моих дедов и как угу. они справлялись с трудностями, мне очень сильно помогло. Здесь, смотри, как это связано с корпоративной культурой. Да? Любая, на мой взгляд, адекватная корпоративная культура она хочет человека не утрамбовать в свою должностную инструкцию, да? потому что. Ну как, Система же может сказать, вот у меня есть количество ячеек, в каждой ячейке написана должностная инструкция. Подходит? Не подходит. Подходит? О, подходит и дальше дотрамбовать, чтобы он идеально туда подходил, и механизм пошел работать. Да? Но любая корпоративная культура, которая, представитель которой будет нас с тобой смотреть, она явно про то, чтобы раскрыть человеке лучше. Это ее прямо основа должна быть. Что давайте посмотрим, кто к нам пришел, вместе с нами идти к нашим целям, звездам. Ну, Семейная система на самом деле тоже, по, по сути, похожая задача. Да, Да-да-да. И давайте посмотрим, какие у него таланты, способности, исходя из этого, какие он может выполнять роли. Ну а дальше ему надо эти таланты, способности все постоянно раскрывать, для uh-huh. того чтобы эти роли выполнять. Ну, это же я правильно говорю? Я просто по, по долгу службы периодически взаимодействую с вечерами. Потому а-га. ну, что мы много делаем корпоративов. Вот, и некоторые корпоративы, они такие б- больше про... Ну, мы понятно, что мы просто кормим. У-га. Нам, нам до да, миссии и ценностей там далеко. Но все равно про периодически на наш адрес а-га. а, вер... такие верхнеуровневые посылы, что а-га. мы это делаем вот для того-то. Ну, да. Мы хотим сотрудникам через это показать вот это. А-га. Поэтому ну, я предполагаю, что это все равно про развитие персональных... А-... И я даже знаю, что во многих компаниях есть там персональная карта талантов, У-га. персональный трек развития этих талантов и так далее. Так вот, изучение талантов своих предков, ближайших там родителей, бабушек и дедушек, это прямо вот моя персональная карта, о чем мне досталось, инвентаризации талантов и рисков. Ну, то есть, вот какие были способности, и вот как они проявлены или не проявлены у меня. Это как бы, ну, очень понятная, по-моему, история. А подключиться я к этому могу и использовать я это могу, если я с ними на хорошем контакте, на хорошей связи. No. Здесь всегда очень хорошая параллель с наследством. Если я с бабушкой в хороших отношениях, ухаживал за ней, когда она была старенькая, относился к ней с уважением, значит, она мне квартирку оставит. Из пенсии еще на бензинчик подкидывал в молодости. Да? А если я с бабушкой вдрызг разругался и 20 лет не общался, не факт. То же самое здесь. Если я про дедушку, все хорошо знаю, у меня есть его альбом, храню его память на его день рождения, рассказываю своим детям про то, что смотрите, какой у вас был прадед, он там не дожил до вашего рождения, но все равно он с нами есть, и вот фотография его висит, вот еще мы с вами поедем к нему раз в год, съездим на могилку, мне гораздо проще соединиться с его качествами, какой он был мощный, сильный, волевой, ответственный, пунктуальный, может быть, в чем-то. Вот. Сделать мне это гораздо проще, чем если был какой-то там дед с черно-белой фотографии, где она никто не знает, но а я так же, как и он,
0: эгегейт. Ну, да. очевидно. Ну, то есть, огромный массив информации есть, который мы, на самом деле, не используем зачастую. Вот а С одной стороны, а с другой стороны, я так поделюсь своим переживанием. Я помню, когда я пришел на первое занятие у uh-huh. тебе там было упражнение самое там практически первое, мол найдите в своем там роду это каких-то товарищей, на которых ну в общем, можно там опираться, которые были какими-то там значимыми там для тебя. Вот. и поскольку у меня была история, что ну, там, вот, там все, сзади все ну полная туман. жесть, да, вот больше не туман даже, полная как бы трэш, то я прямо такое слышу и такой операция? Йо, мое, чего вы говорите вообще? Про, про что речь, но на самом деле то есть, ты начинаешь это рисовать, это я так, может быть, кому-то будет полезно, начинаешь рисовать это ну, там, дерево, ну, там, всех этих там, бабушек, дедушек, и быстро все равно находишь этих значимых людей. То есть даже если тебе кажется, что ну, позади нету ни- ничего классного и не на что опираться, ты точно это найдешь. Вот. Особенно если начнешь еще изучать информацию детальнее об этих людях, потому что ты, скорее всего, о них ни черта вообще не знаешь. Это просто отсылка к тому, что ты говорил ну, про Глеба Архангельского или любого другого внешнего человека, из которого мы пытаемся ну в общем сделать ну, некий прообраз, на который можно опираться, какая-то значимая фигура внешняя. Конечно, это можно сделать, ну, если как-то тебе соотносится этот человек. Я прочитал книжку про Стива Джобса, вдохновился. Я вот так же хочу. Да, 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 да. Вот. Но можно прочитать книжку про вот своего... Да. Там, это, можно... Не знаю, можно. там Стива э, это, Хлынова какого-то. Стив Хлынов мне
1: нравится. Можно заказать личное дело прадеда в архиве, почитать его автобиографию, которую он своим почерком сам написал, например. Да. Вот, слушай, короче, так и есть. Ты все правильно дело говоришь. Все приятно пообщаться с людьми. А, там еще, знаешь, какой момент? Когда ты начинаешь пробрасывать вот эти нички и понимать, как оно из прошлого, вот сейчас, сегодня, через меня, mm-hmm. а, проявляется, вот тогда оно приобретает смысл. То, что я, вот как я много встречал людей, которые ничего не знают. Также я какое-то количество встречал людей, которые книгу заказали, но сами ее пролистали и отложили. А, не используют то есть, в настоящем-то, ну, в общем. Информация, по сути, та же самая. То есть, инф... факты есть. Но поскольку у меня нет понимания ощущения, что они связаны со мной сегодня, и что я вот сегодня веду себя так, потому что вот там написано почему, то мне туда и не полезу это все изучать, читать. Оно меня не представляет такого, такого интереса. Mm-hmm. Yeah. Вот. Но это то же самое, как, не знаю, вот те, кто верят в астрологию для них время рождения очень важно. Они по времени рождения просят себе составить натальную карту, дальше натальную карту читают, думают, м-м, это тот присед, с которым я родился. Вот те, кто верит в семейные системы, в трансгенерационную психологию, в эпигенетику, и говорят, да, прошлое моего рода влияет на меня сегодня. Там каждый факт, каждая фотография – это ценная крупица, частичка а, информации, пазл, которую ты вставляешь в общую картинку, и тут понимаешь, вот, ё-моё, почему я одновременно и пунктуальный, и непунктуальный, и ответственный, и безответственный. Оказывается, вот у меня две такие, вот тут дедушка с этой стороны и бабушка да. с этой, и вот, значит, понеслась. Вот. Да. А, поэтому я лично верю, что вот оно так. Да, я точно знаю, да, что ты, ты веришь. Да, да,
0: да. Я, Мало того, что я верю, я еще, естественно, продвигаю эту теорию. Да, да. Интересно, знаешь, у меня такое вот, ну, после вкуса сейчас, наверное, будем так завершать потихонечку. А с одной стороны, прям такой вот, ну, бодрый, классный разговор, да, вот он прям такой, прям идет, и хочется дальше продолжать. Я прямо такой, ну, прям грущу от того, что время уже вроде бы закончилось. Но с другой стороны, вот у меня даже в начале была какая-то, ну, такая нервозность, вот, которая обычно ну, не свойственна мне, да, там, mm. на выпусках. А, и даже в моменты, ну, вот, когда мы там говорили, особенно вот про это вот советское прошлое в начале, я прям, ну, сидел такой, ну, как бы, вроде, ну, прям, Вконтакте все такое, но ну, на каком-то там э, уровне сознания у меня так, конечно, так... То есть поэтому такая... Вибрации непростые не очень, да, и для ну, разных людей, да, там кто будет нас там слушать, смотреть, э, не знаю, что будет с ними происходить, но, надеюсь, эта информация как-то поможет, какую-то дверку, может быть, приоткрыть, а дальше уже, я думаю, там каждому решать, погружаться в это, не погружаться. Кто-то готов к этому погружению... Кому-то сейчас да, там немножко там не до этого. Вот. Но
1: тут обычно тело не врет. Это же тело гудит. Оно просто, поскольку наше тело на 100% состоит из клеточек и ДНК наших предков, то оно, ты про кого-то вспомнил, и его это активизируется. Или про тот период, когда, который был для него особенно важен, и оно прямо активизируется. Это ну, Правда, так работает, сигналы в теле они не, не, не обманывают. Можно, например, такой маленький тест посмотреть, фильм «Раскулаченные» Пивоварова угу. или какую-нибудь тайну Кокоя, она полегче. Посмотреть, что да, да. будет, где Точно. там будет жарко, холодно, страшно. Вот И прям 100%. Да. Вот мы говорили сегодня про вырезанные фотографии, про разделенные системы да, и про то, как мы в корпоративной мире ищем для себя недостающих участников этих семейных систем. Мы приходим на работу и начинаем добирать. Угу. Вот. И... Очень интересно, это даже только в Советском Союзе вырезали фотографии. И вырезать их начали не, не потому, что кого-то хотели забыть, а чтобы тот, кто на фотографии не навредил живущим. Потому что одного увезли, расстреляли, а на фотографии он со всей семьей. Значит, мы его вырежем. Это следующий, кто вернется фотографию, а это кто? Ну, неважно. И потом вырезание фотографий и отрезание этих связей в жизни стало нормой.
0: Да. И теперь
1: мы все в этом, собственно, живем и с этим разбираемся.
0: Мне кажется, если кому-то захочется после, в общем, выпуска нашего, я думаю, там что-нибудь углубиться, ты вот вспомнил про фильм «Тайна Коко», прямо все мои комендуются, ну, не смотрели, супер погружает вот в эту тему, потому что, ну, сценарий гениальный, я сколько не смотрю, я там аеву просто кучу раз, очень глубоко, каждый раз это немножко про другое. Вот разные темы в этом можно это посмотреть. У тебя на YouTube канале, мне кажется, вот еще есть несколько фильмов, которые точно. Да. Несколько фильмов. Один из них про важность изучения
1: рода. Он так и называется "Корни силы рода". Да, да, да. Самый первый и второй позвоните родителям то, как и вот про намедни ты еще говорил. Очень классно. Намедни вообще классный штука, потому что какой кусок истории тебя тригерит интересует, ты прям те года смотришь несколько подряд и восполняешь все пробел. Знаешь еще про, вот, про семейные системы и как бы и вот ощущение, что я к ним имею мало отношения. Ну, то есть mm-hmm. как будто вот эти советские родители они как бы это какая-то одна цивилизация а современный э, европеизированный я с этим с каршерингом э, и айс, латте на матче, айс матча латте в руке вот, или на самокате там. я вот как бы ну, вообще не, не они я просто из другой цивилизации а, да. и тут очень много всяких э, штук и триггеров. вот э, съемное жилье вс ипотека там главная битва поколений на эту тему угу. или там я не знаю счастливый развод Или семья в страдании, потому что старшее поколение всегда давит за то, чтобы терпеть и жить вместе. Там молодежь всегда говорит, нет, я лучше буду жить для себя, для этого мне надо развестись. Ну, Ну, то есть там много таких комплексных противоречий, но при всем при этом, если у человека изначально с родовой системой связь хорошая, в какой-то момент наступ... начинается сепарация, это совпадает с подростковым периодом и кризисом, когда подросток должен сам попробовать какие-то свои жизненные стратегии в деле, без помощи родителей. Он идет их пробовать, что-то получает, что-то нет. Потом в какой-то момент... Он все равно возвращается. Возвращение блудного сына происходит. Он в родовую систему возвращается. Очень хорошо на эту тему в фильме «Легенда 17» там показано, как он приходит мириться с мамой. С папой у него там всегда были нормальные отношения. Но вот с мамой он приходит помириться перед тем, как выиграть свой решающий матч. прям там есть такой момент вкусный. И потом человек... Сепарация заканчивается. И он уже отдельный взрослый человек приходит к своим родителям. И из своей взрослой позиции, если эти родители тоже взрослые, выстраивают нормальные отношения. И вот тогда все супер. И вот у нас 99% из тех людей, которые как бы чувствуют себя отдельно от рода, это не потому, что они такие крутые и так внутренние выросли и вышли за пределы родовой системы, а потому что они не сепарировались, не сепарировались нормально. Угу. Что в детстве были хреновые отношения, или потом их не отпускали, они вырвались, или нет уважения и благодарности за факт того, что я от вас произошел. там Много разных, может быть, нюансов, но это просто... Или они просто умерли, и мы не успели пообщаться. И... Там всякое бывает, но этот процесс всегда можно доделать внутри себя одному или с психологом, там, с расстановщиком. Ну, то есть для этого не нужно их собирать и воскрешать, там у всех сказать: Ну-ка, сейчас извините, пожалуйста, мне тут сепарация не доделана, а мне понять, жизнь мешает. Я вас постоянно проецирую то на друзей, то на жену, то на коллег и сотрудников. Поэтому, ну-ка, дайте-ка соберите себе с вами, процесс сепарационный доделаю до конца. И вот тогда вы меня отпустите, и благословите, и все будет хорошо. Можно это делать внутри себя наедине, но после того, как ты этот процесс доделываешь до какого-то более-менее логического конца, то они для тебя перестают быть чуждыми, и ты там родного начинаешь, несмотря, независимо от того, как кто там жил свою жизнь, живет там, кто-то, кто как себя ведет и кто чем себя окружает, ты все равно там родного видишь больше, чем того, что вас объединяет, видишь больше, чем того, чего вас разделяет. И вот с этой точки ты имеешь стопроцентное моральное право жить свою жизнь так, как ты хочешь, потому что вот тогда ты можешь оттолкнуться, как бы от родовой системы, сказать: Да, спасибо, вот здесь все супер, здесь как бы у меня все хорошо, для меня фундамент, с него я пойду строить дальше. В противном случае, пока там разброты шатания ты в нее ты будешь пытаться от нее оттолкнуться подальше, но чем, чем сильнее ты будешь пытаться оттолкнуться, тем больше ты в ней будешь вязнуть. Да. Вот.
0: В общем, тема бесконечная просто
1: она Естественно, она бесконечна, и поэтому последнее, что бы я хотел сказать, Давай. это call to action. Так, вот. Поскольку я старый, матер и все-таки продавец, а вот изначально внутри своего бизнеса я выполнял умиленную функцию, поэтому это уже никуда не деться, поэтому маленький call to action. Мы переходное поколение. Наши родители еще не могли и до сих пор не могут говорить о своем прошлом, и это их установка, в которой они выросли. Мы выросли в 90-е, и это уже эпоха разрушения прошлых стереотипов, и поэтому во многом у нас вот разрушение прошлого, оно у нас как бы нам свойственно. Угу. Там, а давайте сделаем не так, как было в Советском Союзе. Вот. И это дает нам право начать говорить об этом. В Советском Союзе молчали про прошлое, а мы сейчас возьмем и начнем говорить. И мы первое поколение, кому доступны архивы, кто может спокойно пойти написать запрос в ФСБ, и тебе выдадут личное дело прадеда которого расстреляли. Единственное, mm-hmm. что тебе не покажут, кто расстреливал. И правильно сделают. Я считаю, что это ну, лишняя информация э, устраивать охоту на ведьм спустя там, 80 лет. Тебе главное со своим прадедом разобраться и добиться его реабилитации. А, mm-hmm. Но ты как бы первое поколение, кому это доступно. Mm-hmm. Родители твои так не могли сделать в восемьдесят девятом году. Но следующее поколение уже потеряет ниточку связи с бабушками и дедушками, потому что они еще на память помнят многое, что между собой может связать разные архивы. Потому что ты пойдешь искать личное дело деда, но только какая-нибудь твоя двоюродная тетя, которая живет в далекой деревне, помнит, что личное дело деда нужно искать в Хабаровске, а не во Владивостоке. Потому что кроме нее никто этого не помнит. И вот у нас задача опросить... Тех, кто остался жив, найти, может быть, кого-то из дальних родственников, сколько бы им там ни было лет, опросить их, начать запрашивать архивы и связывать вот эту информацию воедино. Потому что архивы будут доступны и потом. А вот э, живые свидетельства, они ну, точно тают и уходят, поэтому этим надо заниматься прямо сейчас. Потому что то, что это важно для настоящего, мы уже поняли,
0: а теперь главное не упустить момент. Спасибо тебе большое и за то, что ты делаешь, и за эту беседу, потому что прям я уже пока тебя даже в конце слушал, у меня уже там какие-то еще процессы запустились. Это прям бесценно. И хочется тебе пожелать, чтобы это дальше дело продолжалось, развивалось. У тебя были союзники. Спасибо.